0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Бледный вечер весны, и задумчив, и тих, Зарумянин вечерней зарею, Грустно в окна глядит, и слагается стих, И теснится мечта за мечтою. Что-то грустно душе, что-то сердцу больней, или сгрустнулась и мне обывалом. Это май баловник, это май чародей Веет свежим своим опахалом. Там задушной чертою столичных громад На степях светозарной природы Звонко птицы поют, и плывет аромат, И журчат сладкоструйные воды, И дрожит под росою душистых полей Бледный ландыш склоненным бокалом. Это май-боловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом. Коснулся и нас, сотрудников журнала «Школьный вестник», своим опахалом май. Растревожил, конечно, но мы не утратили трудоспособность и выпустили в свет пятый номер нашего журнала. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. И, как всегда, он познакомит вас с очередным номером школьного вестника. Данный обзор не совсем обычный получился в этот раз. Конечно же, все наши традиционные рубрики на месте, и более того, вы можете прочитать окончание большого материала Ильи Бруштейна «Между отчаянием и надеждой. Опыт работы со слепоглухими в Германии». Но большую часть обзора я посвящу сегодня одной рубрике «На поэтической волне». Все мы в мае этого года отметили великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Рубрика на поэтической волне данного номера посвящена поэтам-фронтовикам, не оставляя линии огня. Эти строки и стихотворения поэта-фронтовика Сергея Наровчатова можно считать девизом всех поэтов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. «Война не обошла стороной никого. Смертельная опасность нависла над всеми, молодыми и старыми, на фронте и в тылу. Казалось бы, что в жизни уже нет места ни любви, не творчеству, тем более поэзии Война и поэзия – два взаимоисключающих понятия Однако люди умудрялись жить, любить, творить Посреди этой небывалой войны Молодые, а иногда и зрелые поэты Оказавшись на войне, продолжали писать стихи В этих, написанных в минуты затишья или блиндаже после боя стихах, отражаются и жестокая реальность тех лет, и безграничная вера в победу над врагом. Многие поэты погибли, оставив после себя стихи. Кому-то посчастливилось выдержать все и вернуться живыми для многих, долгожданная повседневная жизнь была несправедливо короткой. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», – писал поэт-фронтовик Семен Гудзенко. Во время вражеской контратаки снаряд разорвался у самых ног капитана Рыбалка. Командир батареи чудом остался жив, но слеп. Это случилось за два месяца, конца войны. Ему тогда едва исполнилось 23. После выписки из госпиталя потянулись дни полной борьбы с отчаянием, полные горестных раздумий о том, как жить дальше. И он открыл для себя новый мир, начал писать стихи и как бы обрел второе зрение». Юрий Алексеевич Инге родился в 1905 году в Стрельне. 15 лет пошел на завод «Красный треугольник». Вначале был чернорабочим, потом резчиком. В 1930 году начал печататься. Выпустил первую книгу «Эпоха». Он участвовал в боевых походах балтийских кораблей против белофинов, в десантных операциях Зима 1939-1940 года 22 июня 1941 года застает Юрия Инге в Таллине Он пишет стихотворение «Война началась», которое в этот же день передает радио Ленинграда С большой активностью Юрий Инге включается в работу краснофлотской печати из-под его пера появляются призывные стихи, стихотворные фильетоны, подписи к историческим плакатам, а также рассказы, очерки, фильетоны. 28 августа 1941 года фашисты торпедировали корабль Вальдемарас. Юрий Инге находился на его борту. В этот день газета «Красный Балтийский флот» напечатала его последнее стихотворение. Иван Федоров. «Когда он погиб...» 5 сентября 1942 года под Невской Дубровкой ему было 29. Он был старше своих товарищей, которые вместе с ним посещали творческий семинар молодых литераторов. Жизненный опыт за его плечами был солидный. У него уже была семья, двое детей, он был рабочим одного из ленинградских заводов. Ему не удалось окончить даже среднюю школу, и он торопился восполнить пробелы своего образования. Работоспособности он был необычайный. За сравнительно небольшой творческий путь им было написано свыше 200 стихотворений и небольших поэм. К сожалению, до нас дошло немногое. Основной архив поэта погиб во время блокады. Уцелело лишь то, что хранилось у его матери. Ну и это немногое, что вошло в его первую и единственную книгу, изданную через 22 года после его смерти, и то, что позднее удалось найти исследователям, доказывает, что надежды, которые связывались с его именем, были обоснованными. С творчеством этих молодых поэтов Великой Отечественной войны вы познакомитесь, прочитав Нашу рубрику на поэтической волне. На сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Юрий Кочетков. Снежный
0: человек. Нам не повезло с нормальными, безобидными городскими сумасшедшими, за которыми можно бегать по улице, всячески задирать, дразнить и приставать, слушая невнятную, пузырчатую болтовню. Зато имелся почти одомашненный снежный человек. Водовоз колодезников. Конечно, не трехметровый великан, какие встречаются в особенно глухих местах, в горных и лесных. Ростом наш не вышел. Метр с кепкой – Эдакий снежный лилипут. Однако по другим приметам хоть куда. Зимой и летом ходил в шапке малахая и бараньем тулупе, мехом наружу, напоминая старинный резной гардероб. Ни в жизнь не раздевался, даже когда мылся, намыливался, не снимая кольцо и фуфайки, но судя по лицу густо заросшему рыжей шерстью, весь был ровно мохнатый. От него слыхали два слова: «Волда!» выл вылутробно, как матерый волчище, развозя по улицам воду в огромной железной бочке на низкорослой кобыле с бычьей головой. «Шалопня!» — глухо ревел, будто лось, и щелкал кнутом, когда мы цеплялись за бочку, чтобы прокатиться. В общем, для снежного человека довольно разговорчив. Кроме нелюдимой лохматой кобылы по кличке Фугас, напоминавшей задумчивую белохвостую гну, другие домашние животные к нему не приближались. Кошки рыдали и теряли сознание, завидев бочку. Собаки чуяли и за версту обходили. Птицы же, напротив, повсюду летали за водовозом, садились на Малахай, поклевывая чего-то, как санитары на диком зубре. Вадик Свечкин Подглядел однажды, как водовоз ловил рыбу в ручье голыми лапами, точно медведь. Более того, поднимал на телегу свою бочку в 500 литров, будто заурядная полено. Может, была неполная? Никто не видел, где и как он наполняет эту бочку. Вода редкого родникового вкуса никогда не кончалась, будто бочка бездонна. Поговаривали, что на дне алмазы, потому и вода живая». Целебное. И правда, водохлебы в нашем городке совсем не болели. Сразу умирали, когда время приходило. Легко и без мучений. В аптеку, если кто и заходил, один только водовоз колодезников. Плодородная была вода. Польешь огород, помидоры и огурцы уродятся гигантами. Какие-то бугорцы и помидоры. К бочке колодезников не подпускал. Сам черпал из нее тяжелым кованым ковшом водохваткой и разливал по ведрам. Все же вода понемногу расплескивалась. Зимой бочка заледеневала, над ней клубился пар. Когда становилась неузнаваемой, похожей на айсберг, и кобыла-фугас как не тужилась, не могла сдвинуть с места, водовоз брал зубила, бережно обкалывая лед. И появлялась прежняя голая, как абрикосовая косточка. Колодезников вытирал ее насухо тряпочкой, как дорогой автомобиль. Частенько он уходил в лес, и сколько ему не выслеживали, растворялся между деревьев, исчезал в чаще. А возвращался всегда с полным мешком за плечами. Кого собирал, чего ловил, неведомо. Полагали, что навещал родню, снежную, к примеру, бабушку, а в мешке гостинцы, в том числе алмазы для бочки. Никто не знал, когда и откуда он появился. Вроде бы всегда жил с незапамятных времен на отшибе в своей хибарке с одним оконцем и дверью без крыльца, то ли сарай, то ли банька, словом, берлога. Неподалеку от нее как раз раскинулся вытоптанный пустырь, на котором мы с ребятами играли в лапту. Какая у слада! Точно угодить палкой лаптой по мечу, чтобы он упруго со звоном и свистом взвился в небо, или словить его, если вводишь в поле одной рукой, почти не глядя, угадав полет, гася силу палочного удара, который еще гудит в мече. «Дробку поймал!» – орал тогда с восторгом, будто не мяч, а птица в кулаке. «А что означает «дробка»?» – разрази гром, не знаю. «Может, и в самом деле есть такая прыткая птичка?» – «Дробка». Впрочем, поймал мяч с лету, вот тебе и дробка». Радуйся и голову не морочь. Играли по много часов до ночи. Иногда мяч выныривал из неровных мигающих сумерек прямо перед носом. Не отклонишься и так шибал, что светлее становилось. Или скрывался в траве. И тогда все ползали на коленках, шарили, как слепцы, находя лягушек и улиток, грибы, вроде дедовского табака, и яблоки, вроде конских. Самое неприятное, когда улетал к берлоге водовоза Колодезникова. Редко кто вызывался отыскивать в потьмах. Оставляли до следующего дня. Как-то старшеклассник Николай Подкорытин забил мяч лаптой под самую крышу над тускло горевшим окном. Побежал вытаскивать, да и глянул сдуру в оконце. Ничего не разобрал. Так, вроде какие-то подушки повсюду, зеленые и голубые. Но вскоре у него начали пробиваться усы, а потом и борода, «Заразился!» – шептались наши ребята. «Всегда найдется человек, которому, как говорится, больше других надо. У нас в городишке известно, кто это таков. Курилов с автобазы. В каждой бочке затычка». Не давали ему покою алмазы. Курилов по пятам ходил за водовозом. Даже в аптеку, где тот взял зачем-то три подушки. Кислородную и две водородных. Наблюдал Курилов за берлогой, целясь в окошко подзорной трубой и много дней распутывал в лесу водовозные следы. Ползал и вынюхивал. Наконец, соорудил охотничью заситку, как на медведя. «Вот баранки гно!» — радовался про себя, поджидая. «Да буду камешки, верно говорю, и к черту вонючую автобазу!» Упорный Курилов знает, где притаиться. Всегда с добычей. Услышал, как птицы слетаются. На полянку среди бурелома пригляделся и еле различил водовоза Колодезникова. Такой он свой в лесу, точно пень или другая коряга, вроде птичьего гнезда. Бесшумно, будто пуганный зверь собрал в мешок корешки, вершки, метелочки и каменья, на которые и смотреть-то лень. Глазам своим не поверил Курилов. «Столько сила часов впустую!» Однако не таков Курилов с автобазы, чтобы сразу сдаться, руки опустить. Темной, непроглядной ночью выдаются такие ночи специально для злоумышленников. Подкрался он к бочке, стоявшей под навесом у берлоги водовоза. Кобылка Фугас спала рядом, погрузив бычью голову в мешок с овсом. Только белый хвост, как маятник, качался из стороны в сторону. Времени у Курилова было в обрез. Это он точно знал. Водовоз дремал не более 40 минут в сутки. Курилов расторопно и тихо, как долгоногий комар Карамара, взлетел на бочку, нащупал крышку с хитрым висячим замком и принялся совать в отверстие один за другим ключи от разных автомобилей. Хитрый замок не ожидал, видно, настолько простого подхода и сдался на седьмом ключе. С трудом Курилов отворил крышку, тяжелую, как люк канализации, и задохнулся. Такой повеяло небесной лесной свежестью, что голова закружилась. Впрочем, у Курилова долго не кружилась. Он умел хорошо тормозить, изловчился, скользнул босыми ступнями в бочку, где оказалось куда светлее, чем снаружи, и притворил за собой крышку. Воды было по колено, нежно касалось и ласкало грубые куриловские ноги. Он пошарил пяткой там и сям, нащупав, как и ожидал, камешки. По всем ощущениям, алмазы. Набрал воздуху и нырнул. Показалось, что очень глубоко. Дно круто уходило вниз, теряясь в голубоватой дымке. Курилов не придал этому большого значения, поскольку голова стояла на тормозе. Привычный ныряла, распутыватель лески и выдиратель крючков из подводных зацепов он не сомневался в успехе, только воздуху еще ухватить. Однако, выплыв на поверхность, все же удивился. Воды по горло и местность совсем незнакомая. Курилов поднял руки, чтобы нащупать люк, но не дотянулся. Высокая пустота над головой, а в голове низкая. Так и побрел, не куда, на цыпочках, с поднятыми руками, будто сдаваясь неведомо кому. «Похоже, заплутал, баранки кигнул бормотал Курилов, вспоминая родную милую автобазу. «Потерялся, верно говорю». Ранним утром, когда Колодезников выехал на работу, кобылка фугас как-то странно фукала и фыркала. Скорее мычала. Водовозу послышались даже отдельные слова. Баранки гну, заплутал. Хотя кобылка вроде уверенно трусила по знакомым городским улицам. Колодезников тпрукнул и строго подошел к голове. Но та поглядела такими невинными, прозрачными глазами, что совестно стало за подозрение. Навострив ухо, водовоз, наконец, разобрал, что мычание из бочки, приоткрыл крышку и увидел над водой большой белый цветок с заплывшими глазками. То ли лотос, то ли кувшинку... Конечно, это была сильно размокшая рожа Курилова, вся в корешках и травках. Да разве сразу сообразишь? Некоторые долгие секунды они глядели друг на друга. Курилову захотелось нырнуть и уплыть подальше, но вода, будто во сне, сгустилась, превратилась в лед, сковала. Шалапня! Рявкнул водовоз и выдернул из бочки за ухо, как сорную водоросль, как чертов орех Челим, полигонум... Гидропипер, если по-латыни. Водопьяный от корешков и вершков, пошатываясь, Курилов побрел к автобазе. Голова кружилась, и тормоза, похоже, отказали навсегда. Пару дней он отлеживался, переводил дух, а потом взялся, как говорится, за перо. Сроду не писал, даже в школе увиливал. А тут сел за стол и аккуратно был заявление. Подумал, выморол и написал честно, донос. Вода у гражданина Колодезникова поддельная. Набуровливает из подушек в бочку водород и кислород с лесной дурью. Две подушки водорода, одна кислорода, аж два О, Захлебывался Курилов. Дует, шепчет, улыбается и сказки вроде рассказывает баранки гну. Требую взять анализы воды, бочки, у которой ни дна, ни покрышки, а в первый черед самого водовоза. Тогда узнайте, верно говорю. дай и кобылу фугаску испытайте, баранки гнул, кобыла ли она или не кобыла, а то хвостом время считает». Закончил и подписался. Доброжелатель с автобазы. Участковый Федор Чур прежде с водовозом не сталкивался. У него в доме вода текла из крана. Дел, вообще-то, было немного, и он живо откликнулся на донос, вызвав Колодезникова повесткой. Экая абразина, подумал Федор Чур, разглядывая водовоза при ярком милицейском свете. «На человека мало похож. Обезьянье порода». Достал блокнот из набедренной сумки, чтобы записывать показания, и начал издалека. «Почему? На выборы не ходите?» Наверное, слишком очень издалека, поскольку за три часа пути в блокноте не появилось ни строчки. И не то, чтобы водовоз угрюмо запирался. В зеленоватых глазах читалось сочувствие и желание помочь, однако словами не подтверждалось. «Чего же ты молчишь?» (кười) «Скотина!» – спрашивал Федор Чур, еле сдерживаясь от грубых поступков и выражений. «Молчание усугубляет!» Водовоз вдруг оскалился, как домашний пес – понявший шутку хозяина. «Золото!» весело взвизгнул он. «Какое золото?» «Где?» – подпрыгнул Федор. «Подкуп!» С выборов, понятно, сразу поворотили на золото, но с тем же результатом. День уже заканчивался, а в блокноте появились только два имени, собственно, водовоза и его кобылы, которую звали на самом деле Фуга, а Колодезникова и того страннее – Ширварли. «Таких не бывает?» – мыслил Федор Чур. «Это кличка. И сладко обмер. Да он же иностранец. Языка не знает. Шпион и диверсант. Отвлекает диким видом, а сам травит народонаселение». «Я тебя выведу на чистую воду», – уверенно пообещал Федор, сажая Колодезникова за решетку. Оставшись один, водовоз чутко огляделся, будто в новой берлоге. Принюхался, раздвинул, как заросли камыша, металлические пруты ограды и вернул на место. Кажется, ему тут понравилось. Строго и ничего лишнего. Лежанка, пол, до две стены. И запах вполне дикий, звериный. Одно огорчало. Вода в бочке заболела. В каком умуте зачерпнул беса? Раздумывал вроде бы водовоз колодезников. Всю ночь он что-то бормотал, а под утро произнес отчетливо «Все беды пропадут, воды воду уйдут». И задремал на 40 минут. Впрочем, и 30 не прошло, как разбудили. Участковый Федор Чур пригласил зоолога Волкодава для экспертизы. Давно уже зоолог присматривался к водовозу. Издали мерие на глазок вдоль и поперек его мощный лохматый череп. И теперь был очень возбужден – что можно вблизи и законно. Особенно интересовала мандибула, то есть челюсть водовоза. У Волкодава имелся специальный прибор – мандибулометр, рассчитанный на грузунов и жвачных. Не терпелось проверить мандибулометр в настоящем деле. Для содействия Волкодав позвал тетю Мусю, ветеринара с кошачьим уклоном. В общем, собрался маленький консилиум. Они уселись на милицейских табуретках, привинченных к полу, и осматривали, покачивая головами водовоза. За сероватыми лохмами, как в туманном сумеречном лесу, трудно было что-то разобрать. Только сонные глазки проступали равнодушно, будто оконца в болоте. «А давайте-ка, коллеги, его побреем», предложила тетя Мусия, которая не терпела запущенность и меня-то заставляла стричься под полубокс раз в неделю. «Точно!» Воскликнул Федор Чур, тронутый словом коллеги. Пора прояснить личность. Разыскал в сейфе среди немногих вещественных доказательств безопасную бритву и закостеневший обмылок с бороздой от веревки, орудие древних попыток самоубийства. Подумала на ручниках, но водовоз охотно, как заждавшаяся прогулки собака, подошейник протягивал участковому башку. Бритье не пошло гладко. Лезвие кое-как справлялось с жесткими волосами. Заолок Волкодав то и дело совал пальцы, щупая череп. Да еще и тетя Муся лезла с дурацкими советами, какие височки оставить, прямые или косые. Федор Чур измучился, ругая про себя милицейскую службу. Однако постепенно, хоть и с клочками волос, торчавшими там и сям, выявилось вполне лицо, похожее на человеческое. Федор Чур даже развел руками, сколько напрасных усилий, ожидал открыть какую-нибудь особенную зверскую харю. И вот такое разочарование. Морды как морды. Выглядел водовоз, конечно, странно, опустошенно, как Дубрава после бури, но еще и не таких видали. Между тем волкодав, в и муси приступили к обмерам. Заолог диктовал, а Федор записывал в блокнот, не слишком понимая чего. «Кранео!» — громко шептал волкодав, прилаживая мандибулометр к голове водовоза. «Покров мозга очень велик, но соразмерен. На теме не выпуклость вроде гребня». Федор сразу сбил с толку кран. Спросить было неловко, а он вдруг подумал. «Может, оттуда вся поддельная вода из этого самого крана?» А волкодав шептал все громче и громче, бегая туда-сюда, пальцами по скелету головы, как пианист, играющий фугу. «Отсутствует языкоглоточный нерв, блуждающий, затерян, зато есть три пары лишних для неизвестных целей. К тому же волчья пасть, медвежье ухо и заячья губа» вымолвила бледнее тетя Муся. Когда они закончили и бритого водовоза вернули за решетку, Федор Чур, бегло проглядев записи в блокноте, прямо спросил. «Так он человек антропоморфный!» пропела тетя Муся одно слово, как целый романс. «Подобный человеку!» «У меня дома поросенок тоже подобный, разве что...» Не говорит, фыркнул Федор. Я хочу знать, какого он роду племени этот черепушник. Ну, конечно, не из изорийцев, вздохнула тетя Муся. Нет семи пядей в лбу. Верно, коллега. Волкодав рассеянно кивнул. Да, да, всего семь сантиметров, зато в плечах семьдесят целый аршин. Федор Чур, неведомо зачем, обмерил себя пядью и обнаружил полное совпадение своих величин с водовозными. Провел рукой по голове и выпуклость вроде гребня на темени. «Не изорейцев, говорите?» – шмыгнул и дернул носом. «Попахивает расизмом!» «Да что вы! Мы только об анатомии, о теле, о плоти!» – оправдывалась тетя Муся. «Кто знает!» «Что у него в душе?» «Похоже, потемки», — ухмыльнулся, оскалившись Федор. «Ну, не людоед. И ладно. Нет состава преступления. Надо выпускать». Тетя Муся насупилась, как девочка, лишенная половины эскимо. «Я бы еще пообследовала». Но участковый Федор Чур уже вышел из кабинета. «Все люди? Братья?» — сказал он Колодезникову. «Старшие и младшие. Иди отсюда». Упрямый водовоз. «Да найди, стоящее дело. От воды навару не густо». Водовоз колодезников пошел домой, поеживаясь на ветру. Такой был бритый, как свежий спил бревна, только что годовых колец незаметно. Прежде всего глянул в бочку и увидал голое отражение, как кувшинку на воде. Нырнул и был таков, только его и видели. Да нет, это, конечно, для красного словца. На самом-то деле так и возит по сию пору воду в бочке. Снова оброс, как старый пень мхом, и не бреется. Годы отмеряет водами, по-прежнему мало разговорчив. Зато стал мягче, даже нежнее, будто не снежный уже человек, а водяной. Вода в бочке выздоровела и других лечит. В наш городишко приезжают специально на воды Колодезникова. Даже Курилов с автобазы, наглотавшись той ночью, изобрел ни с того ни с сего универсальный ключ, который, правда, ничего не открывает и не закрывает. Это такой ключ сам по себе. Из него чего-то струится, подтекает, а временами и бьет, как из хорошего фонтана. Старшеклассник Николай Подкорытин поступил в столичный университет и через год закончил. «Отчего ты так умен?» – спрашивали профессора.  — — У нас вода такая, — отвечал усатый и бородатый. — Гидрохино, оксихино и, конечно, водовоз колодезников. — А откуда этот водовоз? Какого племени или породы? Снежный он человек или водяной? Почему в конце-то концов шерварли? Не знаю, разрази меня гром. Да потому же, наверное, почему и дробка. Пейте из его бочки, радуйтесь, голову не морочите и концы в живую воду. Автор текста Александр Дорофеев. Читал Дмитрий Гурьянов.